0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks.
1: Mūs no sirds
0: interesē, kas notiek Ukrainā. Kā
1: notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem
0: tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums
0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Labrīt, labdien, labvakar! Šeit dīvs. Sveiks tāli!
0: Sveiki visi redzieraksta drošinātājs klausītāji!
1: Šajā nedēļā mēs esam pildījuši savu solījumu un esam sadzinuši rokā vien ļoti personīgu stāstu, personīgu sarunu. Vai ne?
0: Jā, es laiku cenšos paturēt prātā to mūsu vadumotīvu, lai arī jums, klausītāji, tas lēnām saglabājis ir, ka drošinātājs skaidri un personīgi, arī uz personīgi, par karu Ukrainā. Un šis tiešām būs tāds viena cilvēka stāsts, un es domāju, ka Latvija atradīsies tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri to klausīsies, tāpēc ka runa ir par to, kā kara laikā strādā viena skolotāja.
1: Jā, par to mūsu raidierakst trešajā daļā. Es gan gribētu sākt ar to, ka es gribētu tevi sveikt nedēļā, kad izrādījās, ka Krievija Ukrainā cīnās pret ko? Sātanismu! Oh! Jā. Uh, viens Oficiāli! Jā, viens uh, Krievijas uh, oficiālā persona izmet šādu te domu, pēc tam gan viņu tur ātri apklusināja, Um, vakar vēl nu pats redzēju skaistu jaunu video, kur Lavrovs, Krievijas ārlietu ministrs, skaita bez dzējā to, ka šis ir iekšējais slāvu ģimenes strīts un pārējiem nav saprašanas par to visu, tādēļ nevajag līst un kaut ko mēģināt risināt. Nu, katrā ziņā iemesli ir dzirdēt simtiem, es pat gribētu kādā brīdī apkopot šo sarakstu. Varbūt kāds jau ir apkopojis šādu sarakstu, tad padodiet mums ziņu, rakstiet uz drošinātāju Latvijas radio LV. Tomēr, cik dzirdīgs austs ir visam tam, ko saka Kremlis. Es teiktu, ka šonedēļ bija tāds zīmīgs punkts. Kas it kā saistīts ar graudu, eksportu, taču patiesībā būtiskāks aspekts, manuprāt, ir tas, kā izmainījusies ir attieksme pret Krievijas agresīvo retoriku. Zinkā, kā, šajā brīdī, man liekas, ir īstais brīdis pievērsties Kristīnai Bērziņai, mūsu iknedēļas ekspertei. Ar viņu mēs gan šo jautājumu, gan iespējamo rietumu kodēlu ieroču izvietošanu pavisam netālu no Latvijas, kā arī Kašķi kuru reti, kurš sagaidīja, protams, starp Vāciju un Šveici, un uh, tur labā un sliktā tēla lomas uh, būs sadalīts tā, kā varbūt to neviens negaidīja.
0: Nu, ko tad mums ir jāiedziļinās jau detalizētāk pie visiem šiem tematiem, kurus tu pieminēji, jau sarunā ar... Kristīne, Sveiki, Kristīne. Sveiki,
1: Kristīne. Šobrīd atrodies Vašingtonā vēl aizvien? Šodien esmu Vašingtonā, jā. Labi, parunāsim par trim tematiem. Viens, kas izsauca šonadēļ tādu pastiprinātu interesi, ir stāsts par graudu eksportu. Te iedošu nelielu fonu informāciju, lai cilvēkiem skaidrs, par ko runa ir. Kad februārī Krievija sāka visaptvarošo uzbrukumu, Ukrainai valsti iesrēga apmēram 20 miljonu tonu graudu, kas bija paredzēts eksportam, un vitāli bija svarīgas nevienai vienu pasaules nabadzīgākajai valstī. Jūlijā ar Turcijas sarpniecību tika panākt vienošanās, ka tiks izveidots tāds kā drošs kuģošanas koridors, lai no Ukrainas Melnās jūras ostām varētu atsākt graudu eksportu. Krievija apturēja savu iestaisu šajā projektā šo sestdienu, Paziņojot, ka nevar garantēt civilo kuģu drošību pēc iespaidīga drona uzbrukuma Krievijas jūras spēku flotei okupētās sevi Stopels ostā, jāpiezīmē, ka Ukraina nav teikusi, ka to ir veikusi vīģiem, bet nu labi, droši vien lielu šaubu par to nav. Bet, kas svarīgākais, šo pirmdien 14 kuģi devās ceļā kopumā ar 350 tūkstošiem tonu graudu un vismaz vēl trīs kuģi devās ceļā arī otrdien. par spīti visiem krievijas protestiem. Par kuģu kustību esot vienojusies Ukraina, Turcija un ANO, bet Krievija esot vienkārši informēta. Kristīna, ko varam no viss šīs ecināt?
2: Kad dzīve jāturpinās un jāiet uz priekšu, izskatās, ka Ukraina un Turcija un ANO nosaka to, ka risks ir pietiekoši minimāls, lai tomēr turpinātu graudu eksportu un jā, Krievija iebilst, bet vai Krievija šobrīd tiešām uzbruks graudu eksportiem, Nu, grūti pateikt, arī diplomātiskā ziņā tas nebūtu smuki. Tādēļ jāskatās, kas notiek tālāk, bet vai Krievija viena var apturēt graudu eksportu, ņemot vērā, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi globālajā bērogā, tas nav skaidrs, un ja izdodās arī bez Krievijas dalība šajā e, norunā turpināt eksportus, tas liecinās par to, ka Turcija, Ukraina, Ano ir spējušas panākt globālu stabilitāti, graudu, tirgū.
1: Bet e, konkretizēsim, tu minēji, Krievijas e, iesaisti. Patiesībā jau tie runa par to, lai vienkārši Krievi e, nešautu šiem civilajiem kuģiem? Vai ne? Jā,
2: e, jautājums, vai Krievija nogremdēs kuģus? Vai tie kuģi izbrauks no Melnās jūras un tiks globālajos tirgos, īpaši svarīgi ir uz Āfriku, uz Dieminamēriku, uz Āziju.
1: Apstiprinam savus vārdus ar darbībām, proti ja mēs sakam, ka mēs negarantējam un neļaujam un iebilstam un tā tālāk, tad kas mums ir jādara, ja viņi mūs neklausa un turpina darīt to, ko viņi vēlas darīt, mums ir jādod trieciens. No otras puses, mēs dodam triecienu pa NATO valsti. Kam savukārt ir acīmredzēm kaut kāda sekas? Vai mēs varam pieļaut to, ka Kremlis ir izvēlējies nenosāties tiešā konfrontācijā ar NATO un tādi jādi dara to, kas tam patīk vismazāk, proti pasaules šorads, kā Krievijas vājuma izpausme.
2: Graudu noruna bija īpaši svarīga diplomātiskā uzvara tieši Turcijai. Un Grievijai, Kremlim ir viena NATO politika, bet ir arī atsevišķa Turcijas politika, piemēram, šobrīd caur energo tirgiem. Krievija stutē Turciju un Turcijas prezidentam Erdovānam neiet labi ne politiski, ne ekonomiski šobrīd. Tāpēc tā Turcijas spēle arī ir atšķirīga. Jautājums ir vai divpusējā sarunās, piemēram, ir nācis klajā tas un ir saprašanas ar Krieviju un, un, un Turciju, ka tomēr nevajadzētu izjaukt pa visam graudu. Jā, tur arī nav skaidrs, kas notiek aizkulisēs. Bet, ja Turcija ir NATO valsts, būtu ļoti negudri nogremdēt kādu Turcijas kuģi. Bet arī, kas notiek savstarpējis starp Turciju un Krieviju, tā arī ir tāda pavisam arī atsevišķa spēle.
1: Vai Kremļa vārdos arvien mazāk un mazāk ieklausās? Vai tas ir tikai kaut kas tāds, kam mēs gribētu ticēt, bet tā īsti nav realtāte?
2: Objektīvi var teikt, ka Kremlis ir novērsis uzmanība no daudziem pasaules jautājumiem, jo ļoti lielu uzmanību ir jāpievērš Ukrainai un Ukrainas karam. Tas nozīmē, ka ir lielāka brīvība tuvajās kaimiņu valstīs rīkoties tā, kā iepriekš varbūt nebūtu bijis iespējams. Un tāpēc faktiski vismaz īstermiņā tā ietekme sarūk. Kas būs pēc diviem gadiem vai pieciem gadiem? Tas nu gan ir kaut kas pavisam cits.
1: Mūsu otrā tēma ir Zviedrija, Somija, tās um, gaidāmā iestāšanās NATO aliansē un ziņa, kas ir izskanējusi, ka var būt potenciāli iesājoties NATO Zviedrijā vai Somijā pie Krievijas robežas varētu tikt izviedot, kad NATO kodolieroči. Cik tā ir nopietna diskusija vai tas ir vienkārši izgrābts no konteksta skaļšu virsraksts?
2: Ziemeļvalstu kaimiņi daudz arī iebilst par to, ka tāda ir virsraksti jo kāda tur ir realitāte. Militāristi Somijā, bet arī tagad Zviedrijā uzskata, ka jā, no militārā viedokļa būtu iespējams novietot NATO atomu ieročus, kodoli ieročus Somijā un Zviedrijā tiekši no tehniska militārā viedokļa tas jābūtu iespējams. Ja? Tas nenozīmē, ka politiski, strateģiski šo valstu vadība piekristu, bet, nu, lielākais jautājums ir, vai kāds arī censtos novietot NATO valstu kodolieroču Ziemeļvalstīs? Un tas ir, zem, milzīgas jautājums zīmes, jo tomēr tie nav kaut kādi bezdacionālās saiknes kodolieroči, tie ir vai, nu, ASV, vai Lielbritānijas, vai Francijas, un neizskatās, ka kāda no šīm lielvalstīm būtu ieinteresēta ievietot savus kodolieriočus kādā vēl citā valstī. Šobrīd nav nepieciešamība, un izskatās, ka arī nav, nav nevajadzība, neinterese. Un tad, jā, varbūt Somija un Zviedrija varētu teorētiski dot atļauju, vai tas faktiski notiktu, par to ir liela šaubas.
1: Bet kādālt tad šādu virsrakstu vienkārši kaut kād clickbait vai kas?
2: Nu jā, tas aizskaitās ļoti saistoši, nu, tagad viss mainīsies un te būs kodolieroči. un uzreizī pašas pacelsies tajās valstīs, kur ir ļoti liela daļa iedzīvotāji, kuri, nu, vispār pasaulē kodo nepieciešamību, un Ziemeļvalstīs tādu cilvēku ir daudz, un tad sakurina tautu, iedomājieties, kas tagad tenir būs, bet sāk tālāk paskatīties, kurš ir kaut ko pieģēmis, vai tiem ir teikšana, Tādos politiskajos jautājumos un vai kāds vispār piedāvā koduli ieročas? Pavisam cits atkal jautājums.
1: Nu labi, laiks ļerties klāt trešajai mūsu šīs tēmai – Vācija, Vācija un Šveica. Tie, kuri ir sekojuši Ukrainas notikumiem gan cītīgi līdz, zin, ka Vācijai šobrīd Ukrainā nav tā labākā slava. Tā tiek apsūdzēta par to, ka tā sola, sola, kā saka Latviešu tautas iesmās, sola sola, bet ne deva. Ja? Jā, jā, Bet šonadēļ interesanta ziņa pienāk no Rietuma Eiropas. Ka ir radies kašķis starp Vācijas un Šveices politiķiem. Šveica bojkotoj Vācijas iecerēto munīcijas eksportu uz Ukrainu, šveiceši apsūdz Vāciešus, ka tie ir aizmirsuši par tās neitralitāti. Man šī ziņa godīgi sakot nedaudz jo, jo Šveice ziņās pēc 24. februāra parādījās kā viens no tiem skaļiem virsrakstiem, ka lūk, slavanā Šveica, kas vienmēr ir bijusi neitrāli, ir nostājusies Ukrainas pusē. Patsam mēs samdzirdējam šādad ka Vācija lūk nedod Ukrainai ieroķis, bet tagad uh, ir ziņa, kas apgāž visu iepriekš dzirdēto, tā Vācieši grib Ukraiņiem nosūtīt militāro munīciju un Šveica iebilst. Izskaidro Kristīnu Lūdzu, kas tur īsti notiek?
2: Jautājums šeit ir dažāds. Pirmais ir par Šveicas vai Šveica vēl joprojām tiešām ir neutrala valsts, kur ir tās neutralitātes robežas. Sankcijās pret Krieviju šī gada Savas arī Šveici piedalījās. Tagad munīciju eksportam uz to neparakstās. Kur ir tā robeža? Īpaši vēl, ja dokumentos, politikā Šveicē runa par neutralitāti paliek par tādu sadarbības neutralitāti. Neutralitāte, kurā ietilpst sadarbība ar NATO, tā nav tāda neutralitāte, kur saka, mums te ko nevajag, mēs te esam kalnos vieni paši, un mēs ar jums tagad nereikinamies un nesadarbojamies. Notiek... Pārmaiņas šveicai strateģisks. Šveici arī tagad palielina savu aizsardzības budžetu un ļoti interesējās par iespēju sadarboties ar NATO valstīm un arvien tuvāk sadarbojās arī ar īrīju, kur attīstās līdzīga domāšana. Īrī, tāpat kā šveice, īrīdēļ savus vēstures ar uh, Lielbritāniju un vēl nepiedalīties Lielbritānijas karos, arī ir bijusi neitrāli. Bet attiecībā uz Krievijas uzbrukumu Okrainai nemaz tik arī neizklausās. Tātad notiek tur pārmaiņu šajā gadījumā. Šveici neļauj pāreksportēt, bet vai tā arī paliks tā politika, vai mēs varam gaidīt arī pārmaiņas pēc gada? Nu, būt. Bet, kas attiecās tad uz Vāciju, ja Vācija ir iepirkusi bunīcijas un citus ieroķus no Šveices, un Šveica vismaz tagad nākošajos mēnešos netaisās atļauto uh, eksportu, tas varētu ierobežot Vācijas spējas atbalstīt Ukrainu tieši faktiski ar aizsardzības sistēmā. Bet ziņas no Vācijas nav visnotaļ arī slikta spēdējos mēnešos.
1: Te Vācija jauts visiem prātu, nevar saprast, vai viņi tad ir tie Ukrainas draugi vai nav, vai, vai pareizāk kādā pakāpē viņi ir?
2: Jā, oktobrī Vācijas ieroču ražotāji sagāda ar Vācijas valdības atļauju, piegādāja Ukrainai gaisa aizsardzības sistēmu, ir iz kura izskatās ārkārtīgi spējīga pasargāt Ukrainas pilsētas no gaisa uzbrukumiem. Un interesanti ir tas, ka šī sistēma pirmo reizi tiek pilietota tieši Ukrainā. Nekur citur nav bijusi iepriekš lietota, pavisam jauna. Ukraina vēl sagaidīs trīs vēl šādas sistēmas. Cepur ka Vācijas armijai pašai vēl nav neviena. Šāda sistēma, bet pirmās attīstītās sistēmas Vācija ļauj sūtīt tieši uz Ukraini. Šeit nav runa tad par 40 gadus veciem ieroķiem, bet tiešām to pašu jaunāko iedot Ukrainai. Sapurnost.
1: Un tas pats jaunākais ir ļoti labi sevi apliecinājis. Šo pirmdienu Ukraiņi tieši ziņoja, ka šī te, nu pat piegādātā Vācu pretgājas aizsardzības sistēma ir sevi fantastiski apliecinājusi, likvidējot 100% šīs krievuša autās tās, kas bija tās darbības zonā. Jebkurā ja gadījumā tēma par to, kā Ukraiņa varētu būt placdarams jaunu ieroču sistēmu izmēģināšanai valstīm. tā noteikti ir interesanta tēma, bet par to, kā dzitureiz, Šobrīd teikšu lielu, lielu paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, ka palīdzēja mums ieviesa skaidrību dažās no skaļākajām šīs nedēļas ziņām.
2: Nav par ko! Un tad līdz nākamai nedēļai!
0: Paldies, Kristīne! Nu, ko mēs redzam, vismaz, ka... Vācijas attieksme pret Krieviju šobrīd sāk mainīties, to daudz ir pamanījuši, un uh, lai arī Šveica grib kādu bremses pedālu nospiest, tad šī ir svarīga ziņa, bet ne tikai par ieroķiem runājot, runājot vispār attieksmi pret Krieviju, arī tā īstenībā, nu es nezinu, mēs gribētu, lai mainītos, laikam straujāk.
1: Jā, nu tad, kad, ja mēs runājam, piemēram, par ekonomiku, dažiem varētu būt viedoklis, ka lūk, ir jau cik tur 6-7 sankciju paketes no Rietumu puses, un Krievija… Ir
0: Ziemeļkoreja ir gandrīz rīz vai? Krievija jau
1: ir gandrīz Ziemeļkoreja atgriezt no visas ārējās pasaules, nu tā, protams, nav. Šajā nedēļā New York Times iznāca ļoti uh, tāds visaptvarošs apskats par Krievijas un pasaules saustarpējām tirznieciskajām saiknēm, un tur parādās daži ļoti, ļoti interesanti fakti, kurus es gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem. Proti, tātad salīdzinot ar laika periodus, starp 2017 un 2021. gadu…
0: Tieši un, pirms kārdas šie daži gadi, jā. Nu
1: jā, tieši tāds plašāks laika periods, lai, lai nebūtu kaut kādas nejaušības, un tagad pēckārt periods, kā tad ir mainījusies šī apusejā tirdzniecība. Piemēram, ar Indiju tirdzniecība ir pieaugusi par 310%. Ar Turciju, kur mēs pieminējām jau arī sarunā ar Kristīni, gandrīz divkārt 198% pieaugums. Un kas ir interesanti, ka, ja, piemēram, eksportus Krieviju no Indijas ir samazinājies par 19% un pieaugas par 430%, un tur mēs zinām, ka Indija ir tā, kas lēto nopērto visu degvielu, kuru Krievija nevar pārdot Eiropai par ļoti lielām atlaidēm. Turcija savukārt tur ir pieaudzis par 113% gan eksports, gan imports par 200% procentiem. ar Brazīliju. Kas interesanti, ar Beļģiju par 81% pieaugst ir Ar Ķīnu 64, uz Ķīnu liek liels cerības Krieviju, ka tā varēs aizvietot Importu, ja, kā mēs zinām, ar Spāniju 57%, ar Nīderlandi 32% pieaugums ir. Savukārt, ar ko tad ir lielākais kritums tie apasajā Ar Lielbritāniju par 79% samazinājusies, šī tirzniecība ar Zviedriju 76%, ar ASV 35%, ar Vāciju 3%. Ko viss šie liecina? Viens ir tas, ka Protams, Krievija ar savām izejvielām ir ļoti, ļoti integrēta bijusi pasaules
0: ekonomikā. Un jau projām daudziem ļoti kārums. Protams, mēs zinām,
1: ka no jaunā gada ir valsts, kuras jau ir tagad no Krievijas enerģijas kā Latvija, Lietuva un dažas citas. Mēs zinām, ka Eiropa no jaunā gada. Pārtraukas naftas importu.
0: Tad tie cipari krietni
1: pamainīsies? Jā, tie cipari krietni pamainīsies, bet ir industrijas, kas vēl aizvien nespēja izdzīvot bez Krievijas šiem resursiem. Krievija vēl aizvien ir viens no vadošajiem vai arī vadošais eksportētājs pasaulē tādām lietām kā mēslojums, azbests. Kodola reaktori ir dažādi graudi, ko jau mēs pieminējām. Tāpat globāli autoražotāji ir atkarīgi no Krievijas palādī un Rodi. Francijas kodola reaktori paļaujas uz Krievijas urānu. Savukārt Beļģija vēl aizvien ir atslēgas partners Krievijai dimantu tirdzniecībā. Proti mēs vēl aizvien redzam, ka nav tā, ka Krievija būtu pilnībā izolēta.
0: Tāpat ir labība, taču arī ceļo no Krievijas uz visām pusēm.
1: Par labību jau mēs it kā ar
0: Krisīnu runājām,
1: bet tur ir vēl viens aspekts par to, kā Krievija nelegāli tirgo Ukrainā nozakto Labību, vai ne? Tā kā ir politiskais aspekts, ir militārais aspekts, bet mēs noteikti nedrīkstam aizmirst arī par šo te ekonomisko aspektu. Noteikti uh, tur vēl lietas mainīsies, uh, sankcijas turpināsies, bet vienmēr, protams, tiek mēģināt atrast kaut kādu atslēgas savrumu, pa kuriem izlīst un, un mēģināt apiet uh, gan sankcijas, gan arī vienkārši ir situācijas, kad pilnībā izolēt Krieviju nav iespējams. Tik tā par uh, ekonomiku. Bet tā es ļoti gaidu nākamo un noslēdzošo mūsu šīs nedēļas raidieraksas sadaļu proti interviju ar Ukraiņu skolotāju. Ja?
0: Sākās tas viss ar vienu tvītu, kur es redzēju, ka Bum patvērtnē pagrabā, bērni lielā troksnī, jo troksnis nāca no Kaluša orķestra šīs slavenās Eirovīzijas dziesmas, Un skolotājs tādā deju solī, gandrīz vai drusku pārvietojis bērni, daļa dzieda līdzi, ir tāda pamatīga… Festivāla atmosfēra? Burtiski. Un tad man radās tāda fona sajūta, ka, pag... iespējams, ka tas ir tik skaļi, tāpēc, ka augšā ir sirēnes, varbūt kaut kur sprākst, un… Kā tad vispār notiek šī komunicēšana ar bērniem, ar vecākiem par bērnu drošību, kas notiek šajās bumbu patvērtnēs, kā tās ir aprīkotas, ko tas psiholoģiski nozīmē, kā bija sākumā, kā ir tagad, man ļoti daudz jautājumu no šī viena mazā ierakstiņa radās, un tieši tāpēc es izdomāju, ka ir jāparunājis ar skolotāju, caur draugiem paziņām un visādi citādi. Es Ipazinos ar Natāliju Zavatsku, tā ir Borispol, tas ir Kijevas apgabals, viens no Boris Polis rajons tā Boris
1: dzirdēt kaut kur.
0: Tā ir lidosta tā lidos tur ir, tā ir tā no kurienes, kamēr vēl lidojam bija Air Baltics, man liekas, arī mūsu lidojus turieni un tā ir lidos, kur kur, nu tā kā mums ir Mārupē, tad viņiem ir Borispolā, ja, viens lidos. Lūk, jā, viņiem mācas 4. klasīti, māca visus priekšmetus, viņī ir audzinātājs un reizē arī visu priekšmetu, tā izkaitā, pasniedz un jau 15 gadus ir skolotājs un nu, tādu mācību apstākļu, kā šobrīd, protams, nesalīdzināmi, kopš 24. februāra agrāk nav bijis un izmainījis ir pilnīgi visu ar saknēm un visu pavasari mācības arī skolā klātienē nenotika. Pēc iebrukuma tikai 14. marciņa teica, ka atsākās tās mācības un tikai attālināti. un skolotāji strādāja no mājām, no ārzmēm un bērni tieši tāpat piedalījās mācībās un tas, ko viņi saka, ka viņiem ir savu fronts līniju darbā ar bērniem. Kad tur aug Ukraiņas nākotne, speciālisti turklāt tieši par to šobrīd Ukraiņu karavīra cīnās frontē, lai vispār tas būtu iespējams. Un viņai pašai ir divi bērni, viņa ir 16 gadus precējusies, un 24. februārī viņiem mājās piezvanīja telefons un vīru iesauca dienestā. Viņš tur ir kopš paša kara sākuma. Viņa vēl ir, aiz Vēl aizvien ir. Viņa kopš 24. februāra, nu, viņš tur kā devās dienestā, pēc trīm mēnešiem ieraudzīja Nu, un tad vēl ir bijis kaut kāda brītiņa, bet pārsvarā viņš ir prom. Viņa ir izstāstījis ierakstā, kā notiek šī viņa komunikācija. Un viņi ir pati ar bērniem, kādu laiku bija arī prom no Borispolas, Ukraiņas rietumos. Atgriezās tikai vasaras sākumā. Pirms tam vēl sākumā ar mammu izsēdējās pagrabā mīnus grādos un tam līdzīgi. Bet septembrī mācības atsākās. Viņa nolēma, ka viņi grib būt mājās kopā ar bērniem un iet uz skolu. Bērni, Daudz kolēģu vairs nav klātienē vai arzimēs, ir, ir citi vietā, tas pats ir ar bērniem, klasi vairs nav tik liela kā agrāk. Lūk, daudz šādi apstākļi. To man Natāši arī ierakstā, tas bija ļoti daudz sirsnīgi un gari, bet mēs atstājām jūsu novērtēšanai klausītāju to daļu, kur ir tieši par šo klātbūtnes efektu bumbu patvērtnē, kur ir stāsts par to, kā tad īsti tās mācības notiek, kā notiek sarunas ar bērniem reāli. Ko viņi stāsta, ko nestāsta bērniem un tam līdzīgi?
1: Nu, ko, ko tad nozīmē mācīties un mācīt kara laikā? un kāda nozīme tajā visā ir bailē. Par to tāļu sarunā ar Ukraiņa skolotāju Natāšu Zvatsku. Un Šī ir pirmā intervija drošinātāja vēsturē Ukraiņu valodā, un kā vienmēr jūs varat izvēlēties klausīties interviju ordinālu valodā vai ar latviešu tulkojumu. Jums tikai jāizvēlas viens vai otras podcast
0: variants. Un sāruna sākas vietā, kur Natāļa jau ir atgriezusies Ukrainā un ir sācies jaunais mācību gads.
3: Сказати, що не боялась, не можу так сказати, дуже боялась, боялась найбільше повітряних тривог, боялась того моменту, що можуть Zвляkāt, izģīt, iekšķauda
4: pāniņa. Teikt, ka nebaidījos, tā gan nevar. Ļoti baidījos, visvairāk no gaisa trauksmēm. Baidījos no brīža, kad bērniem būs panikas lēkmes, asaras, stress, ka nepagūšu laikus nogādāt bērnus drošā patvērumā. Bija ļoti daudz dažādu baiļu. Baila bija ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem laist bērnus uz skolu. Kā tas būs, ka vieni mācīsies Zumā, bet citi skolā? Kāds būs grafiks, kad tad, kad būs gaisa trauksme, bērni nobīsies? Vecāki baidījās, ka pagrabi nebūs gana droši, ka tur būs augsts, tumšs, baidījās par bērnu mentālo veselību, baidījās laist uz skolu tādās stresa situācijās. Tā tika nolamts vecākiem dot izvēli – laist bērnu skolā vai pārcelt bērnus uz ģimenes apmācību, kur viņus faktiski māca vecāki. Bērni mācās vairāk patstāvīgi, bez skolotāja. Skolotājs vienīgi rīko eksāmenu ziemā pirmā semestra beigās un pavasarī otrā semestra beigās, bet pārējā laikā viņi mācās paši. Manā klasē līdz iebrukumam bija 31 bērns, šogad atlikuši ir 28 bērni, no tiem septiņi izvēlējās mācīties mājās. Viņiem ir bail nākt uz skolu, jo ir karš, bailes par stresu, gaisa trauksmēm. Vecākiem vienkārši ir baila ka bērniem, izejot no mājām, sāksies gaisa trauksme, un bērnam būs tās laikā jāatgriežas mājās.
3: І це все пов'язане з війною, з постійними стресами, повітряними тривогами. Батьки просто бояться, що вийшовши з дому, буде повітряна тривога і дитина повинна буде повернутись додому.
0: Може, Sarona далі noter arī tāpēc, ka es Twitterī uzdoros video, kur bērni ir bumba patvertnei. Ну, Турвальда mūzika. Tieši Kaluša orkestrā slavenā uh, Stefānijas dziesma un daļa bērnu tur dzied līdzi, uh, skolotāja, pārvietojas, tādā tā kā vieglā dējas ritmā. Paklausīsimies nedaudz. Nu lūk, Tāda atmosfēra bumbu patvertnē, pilna ar bērniem. Un, ja godīgi tad rodas sajūta, vai vismaz jautājums, ka vai tā netiek savā ziņā paslēpta tā atmosfēra, kas ir tur. Ārpuse, augšpusē ar sirēnām, sprādzieniem. Un izstāstiet, kā tas notiek pie jums, kā tas bija pirmajās reizēs un kā ir tagad.
3: Tākaih video duže bahato, ih duže bahato, c'e ne odineichny vypadok. Perši navčaņa,
4: po segnalu, po trivogi, uh, bula Tādu video ir ļoti daudz, ļoti daudz, šis tāds nav vienīgais. Pirmajās klātienes mācību dienās gaisa trauksmes laikā acīs bija redzama trauksme, bet mēs neļāvām bērniem pamanīt mūsu satraukumu. Mēs nedarām neko lieku, mēs ņemam bērnus aiz rokas un rindiņā dodamies ārā no klases cik vien var ātri, nešauboties bez ceremonijām un labas uzvešanās paraugiem. Mēs ātri dodamies uz pagrabu. Pirmajās dienās bērni satraucās. Viņi skatījās apkārt, skatījās uz skolotāju, uz mums, lai saprastu, kā ir jāuzvedas. Ja skolotājs ir satraucies, tas pāriet arī pie bērniem. Ja skolotājs izrāda, ka jūtas droši, tad tā jūtas arī bērni. Tāpēc mēs neizrādījām savas bailes, lai arī baila bija mums visām. Tāpēc mēs smaidījām un steidzinājām bērnus, līdz viņi ātri, ātri tika līdz patvertnei. Vēl pirmajās dienās ceļš līdz pagrabām viņiem aizņēma 2 līdz 5 minūtes, tad tagad tās ir maksimums divas minūtes. Tagad bērni mūs jau sagaida pagrabā, izdzird signālu un tajā pašā brīdī ir kājās un iet ārā no klases. Neko negaida, labi zina, kur piet un viņi jau ir pirmie, kas ieslēdz gaismu pagrabā. Algoritms viņiem ir skaidrs. Apķērīgākie jau pirmie dodas pie galda spēlēm, viņi zina, kā izklaidēties, Tur ir grāmatas, tur ir spēles, kārtis, ir Wi-Fi, var pieslēgt skaļu runīti ar mūziku. Tagad bērni ir daudz drošāki, ka pagrabā nav jābaidās. Un viņi zina, ka tā viņi palīdz Ukrainas armijai. Viņi saprot, ja viņi dodas uz pagrabu, es palīdzu neuztraukties saviem vecākiem, jo viņi taču par mani uztraucas, un arī armija var mierīgi darboties. Un, kad bērni izdzird sprādzienu troksni, viņi uzreiz saka, tur strādā pretgājas aizsardzība, tur mūsu armija sit orkus. Viņa vairs nebaidās. Tie ir pa visam citi bērni. Viņu uz pagrabu iet kā uz nodarbību. Pirms tam mēs skolā mācījāmies, bija fizkultūra, bet pagrabā ir vieta, kur var uzspēlēt spēles, var papļāpāt. Tas, ir, tas vairs nav tās pagrabas, no kā tik stipri baidījāmies kara sākumā. Mēs, protams, esam piestrādājuši pie pagreba. Vasarā bija remonts, tur radīti visi apstākļi. Tur ir silti, tur ir gaišs, tur ir maza bibliotēka, spēļu kartotēka. Viņiem tur ir ko darīt. Viņi zina, ka tā ir vieta, kur savācas visi. Nav bail, jo tur ir mediķis, ir direktors. Tā vairs nav tā baisā vieta, kāda mums bija kara sākumā.
3: Viņiem zaņētas, ja nezinājot, šo ce vsi, de bude Діти не боїшся, бо з тобою лікар, діти не боїшся, бо з тобою навіть директор вкриті. Тобто це вже середовище безпеки, а не те страшне місце, яким воно було для нас на початку війни.
0: Ну, он, кажу, що рогався всякі, вині, що,
3: батьки зовсім не перестали ні але після того як батькам було показано сховище були проведені батьківські збори у всіх класах батьки мали змогу пройти в укриття
4: Nevar teikt, ka vecākiem vairs nav bail, bet pēc tam, kad vecākiem viss tika parādīts, notika vecāku sapulces visās klasēs. Viņi varēja paši apskatīt patvērtni. Viņi redzēja, ka ir biotolete, ir ūdens, ir sausā pārtika, ir grāmatas, izklaides, ir wi-fi. Nu droša vieta, silta, sausa un tīra. Tas viņus nomierināja. Tas būtiski mazināja vecāku satraukumu. Bērni drīkst ņemt līdzi telefonus, var paņemt līdzi mazu jostas somiņu, tur iekšā var būt telefons, kas nu kuram vajadzīgs, kādas zāles, varbūt kāda konfekte, cēpums mierīgākam prātam. Vecāki zvana. Viņi zina, ka tad, ja ir gaisa trauksme, bērni ir drošā patvērumā. Vecāki var piezvanīt, kā viņam iet. Tas mazina satraukumu. Un mēs sakām vecākiem, jūs padomājiet, vai jums mājai ir pagrabs, jums tur ir droša vieta. Bet mums skolā lūk ir, un bērni te ir drošībā. Esam par to parūpējušies. Viņu šeit var ne tikai mācīties, bet arī nebaidīties
3: творила їм місце не лише для навчання, а й для того, щоб вони не боялися.
0: Тоді я в Bet es gribēju saprast, kāda ir skaņa bomba patvērtnē. No, tomēr tā, ka ja skaļāk tā mūzikā lai nedzirdētu to, kas notiek ārā.
3: в нашому регіоні чутно. Чутно, як працює ППО по Києву. Mūsu reģionā
4: var dzirdēt, kā strādā pret gaisa aizsardzība Kīvā. Mēs to labi, protam atšķirt. Bet pagrabā ir biezas sienas un tās slāpējas skaņu. Un mēs tur praktiski nedzirdām jārā ir gaisa trauksme. Mēs par to zinām tikai no mobīlajiem telefoniem. Mums ir Wi-Fi. Mēs tur lasām visas ziņas. Bērni to uztver kā socializēšanās un izklādes laiku. Viņi klausās mūziku, var ņemt līdzi skandiņas. Mums bieži ir muzikālās pauzes, bērniem patīk klausīties mūziku, un ja vēl atskan kāda laba ukraiņu dziesma, noteikti atradīsies kāds, kas dziedās līdzi. Mums mēdz būt jautri un trokšņaini, skan arī dziesmas. Ir dažādi.
3: Un es būvēju veselu, būvēju šumnu, būvēju spisņāmi, būvēju par izmenu.
0: Kas anāk, cik ilgu laiku bērni? Порости паведпатвертневина резя
3: в укриттям. Ми повинні спуститися за дві-п'ять хвилин від того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Найшвидше, коли може статися вибух на території України.
4: Patvērtnē mēs savācamies divās līdz piecās minūtēs, kopš atskan trauksmes signāls. Agrākais, kad var notikt sprādziens Ukrainas teritorijā, ir pēc 15 minūtēm. Tā mums ir bijis agrāk. 15 minūšu laikā bērniem ir jābūt patvērtnē, bet mēs to izdarām krietni ātrāk. Bet tas, cik stundu tur ir jāsēž, atkarīgs no trauksmes ilguma. Mēs skatāmies tieši mūsu reģionu, nevis visu Kīvas apgabalu, bet tieši Boris Poles rajonu. Kad trieciens ir pa mūsu šo reģionu mēs ar bērniem pamatam klasi Īsākā trauksme ir bijusi desmit minūtes. Knapi bijām nokāpuši lejā, bērni jau smējās un teica, nu jau varam doties prom. Ilgākā trauksme bija trīs stundas, mēs tur sēdējām un likās tā nekad nebeigsies. Vecāki jau sāka zvanīt un lūdza, vai var ņemt bērnu smājās. Vecāki nāca pie sardzes posteņa un lūdza, lai uz viņu atbildību bērnu izlaižu, jo viņiem nervi vairs neturēja.
3: Просто батьки підходили під пост охорони і просили відпустіть мою дитину під мою відповідальність, тому що нерви не витримував.
0: Онтраоксмепроям сканей та бридия
3: так під час тривоги, яка тривала дуже довго, вона почалася з першого уроку, з восьми годин ранку.
4: Jā, trauksme bija ļoti ilga. Tā sākās līdz ar pirmo nodarbību astoņos no rīta un bez pārtraukumiem ilga līdz pat desmitiem. Pēc desmitiem vecāki zvanīja un lūdza izlaist bērnus. Viņiem neizturēja nervi un viņi nevarēja izturēt gaidīšanu un katas viss beigsies. Bērni sāka uztraukties, ka jau tik ilgi un viņus vēl nelai žārā, ka vēl nevar doties mājās. Parādījās bailes. Bērni sāka zvanīt vecākiem, bet vecāki zvanīja klašu audzinātājiem. Viņi lūdza viņus palaist mājās, jo tas ilga pārāk ilgi. Šovakar gaisa trauksme ilga trīs stundas. Vakara maiņas bērnus uzreiz pārcēla uz attālinātajām stundām. Šodien 600 bērni no otrās maiņas mācās attālināti, jo pēc tik ilgas gaisa trauksmes nebija iespējams turpināt mācības klātienē.
3: Cik
0: bērnu vienlaiku sežu? патвернена у школі
3: Мій ліцей, в якому я працюю, нараховує 2000 дітей, учнів. Але так як дітей дуже багато, навчання відбувається в дві зміни.
4: Ліцея, bērnu ir ļoti daudz, mācības notiek divās maiņās. Pirmā maiņa mācās no 8 līdz 12. otrā maiņa sāk mācīties vienos četrdesmit un beidz sešos vakarā. Bet patvērtnē ir tikai 600 vietu. Tāpēc tika nolēmts, ka gan pirmajā, gan otrajā maiņā bērnu sadalīs tā, ka daļa strādā skolā, bet daļa mācās mājās. Piemēram, pirmajā maiņā mācās pirmā un otrā klase, un piemēram, piektā un sextā pārējās mācās otrajā maiņā. Tā, lai bē kartnē nepārsniegtus 600, bet patiesībā visbiežāk tur nekad nav tik daudz bērnu, ja nu vienīgi kopā ar virtuves un tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem. Tiek atstāta arī rezerve neparedzētam situācijām. Piemēram, ja kāds bērns aizkavējies skolā vai tās ēstuvē un atskanējusi gaisa trauksme, tādiem neparedzētiem gadījumiem vienmēr rezervē ieplānotas 50 vietas.
3: Вийти зі школи, піти додому після уроків, хтось там затримався, пішов в їдальню, а тут раптово повітряна тривога. Ну от на такі непередбачувані випадки 50 місць завжди зберігається в резерві.
0: Суразну дома на тисну зима, яка ацьканут гайстроксмей, фактично вісавалсти, він лайксцельська яс, вайрак мільйон с колену, а додисус патвертне.
3: Так, одночасно всі діти, працівники школи, всі від директора до технічки, кухня, е, працівники кухні всі.
4: Я yeah. Vienlaikus visi bērni, skolu darbinieki, visi, no direktoriem līdz tehniskajiem, arī visi virtuves darbinieki. Un līdz trauksmes beigām neviens to nepamet. Visi reizē. Dziedām, priecājamies, spēlējam, lasām ziņas viens otru atbalstām. Bērniem patīk dzert nebeidzamus daudzumus ūdens, tas viņus nomierina. Tāpēc mums ir rinda pēc ūdens. Tā mēs uzturam kaujas garu, nekrītam panikā, neizrādām satraukumu, lai arī bieži ziņās lasām, ka, piemēram, kaimiņu rajonā atlidojusi ir aķeta, Kievā kaut kur, pavisam netālu no mums. Protams, nav viegli saglabāt priecīgu seju, bet mēs mēģinām bērniem neizrādīt, ka kaut kas ir noticis. Mēs to neapspriežam bērnu klātbūtnē. Cenšamies runāt par jebko citu, nekā par to, kas notiek ārā.
3: Mēs cilvējam, bet to nemājam nepokāzovāt ģiķam, ja šķinājot z Ми намагаємось говорити про все, що завгодно, тільки не про те, що відбувається зараз на
0: вулиці.
3: Дана ситуація зробила сильнішою, однозначно. Я не дозволяю собі впадати в відчай, Не дозволяю собі розкисати, панікувати не дозволяю собі плакати категорично мені здається що коли діти дивляться на мене вони повинні побачити мій спокій
4: ще й ситуації мені нотегтир подарив ситірку не ляю свою криста ізмисума криста паніка не ляю свою Kategoriski. Es domāju, ka tad, kad bērni uz mani skatās, viņiem vajadzētu redzēt manu mieru. No visas spēka cenšos saglabāt mieru. Man ir tāds raksturs, ka tad, kad uztraucos, es smaidu, un tas man šobrīd ļoti palīdz. Bērni domā, ka tad, ja skolotāja smaida, nekā slikta nav. Es uzskatu, ka arī šādā kara laikā bērni ir jāmāca. Mēs nevaram atļauties palaist garām šo paudzi. Mēs nevaram pieļaut, ka viņi nemācās, kā to varēja viņu vienaudži iepriekšējos gados Mēs ar kolēģiem nospraudām sev mērķi, ka mums ir jānovada sava programma un ne tikai jāsniedz bērniem gan vajadzīgās zināšanas, gan vajadzīgais atbalsts, bet arī jākļūst par tādu kā otro mammu, kamēr viņi ir skolā. Jo viņiem ir jāzina, ka viņiem ir piekā kā atnākt un pateikt kā uztraucas, ka baidās. Es apguvu vingrinājumus, kas nomierina, dažādu elpošanas vingrinājumus, kas fokusē bērnu uz pukstiem un palīdz viņam nomierināties. Es arī baidījos, ka nevarēšu sevi saņemt rokās un ka nevarēšu nomierināt bērnus. Un tā es iemācījos nomierināt arī pati sevi. Un tagad es bērnus nomierinu ar vienu skatienu. Man pat nevajag tos vingrinājumus, jo esmu iemācījusies sevi saņemt rokās.
3: Viņi nezinātu ja navčilas tremāties rukās. А коли вони дивляться на мене спокійно кажуть ну що нам ще довго тут. Ну кажу, ще там дві гри зіграємо і вже підемо. Тобто навчились тримати себе в руках, розкисати ні не про нас.
0: Ну котка берно на облакуш.
3: Коли немає учнів є мої діти, а моїм дітям мама має бути спокійна.
4: Kad nav skolēnu, man ir mani bērni, bet manu bērnu mammai ir jābūt mierīgai, labi jāsmaržo un līdzīgi. Kad mani bērni saka, mammu, gaisa trauksme, ko darām? Es saku, nu nav jau pirmā reize, iejam koridorā, jo mums ir divu sienu likums, ņemam līdzi telefonu un portatīvo datoru, jo tas var ilgt vairākas stundas, Izvelkam mīkstos krēslus, sēžam kopā, kaut ko pārunājam, mācāmies, viss atkarīgs no tā, cik ilgi tas ir. Mēs tur arī dziedam, kopā pildām mājas darbus, lasām viens otram priekšā. Tad 7. klasnieks lasa savu literatūru, tad otra klasnieca lasa savu lasāmo, un tā mēs pavadām daudz laika. Tu
3: literatūru, tu drugo klasnitsa i času.
0: šis nozīmē, ka jūs Ļoti rētās ja 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 vdoņi,
3: mama, dvojumu... Praktiski ļoti rijetki esat viens. Jā, jau tādā formā, jau tādā mazā dīvainā 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 gudrā, jau tā gudrā nožēlojuma maijā, jau tā gudrā nožēlojuma
4: maijā. nekad neesmu viena. Dīvoju mājā, māja ir liela. Pie manis dzīvo mana mamma, abi mani bērni un vīrs, kurš ir iesaukts armijā, un viņa diemžēl nav mājās. Un es vienmēr esmu ar bērniem. Ja ne darbā, tad ar savējiem, ja ne ar savējiem, tad darbā. Ja godīgi, tāpat ir vieglāk. Citādi pat nevaru iedomāties. Man liekas, ja es būtu viena mājās un sāktu lasīt ziņas par to, kas notiek apkārt, es varētu nedaudz zaudēt savu cīņas sparu. Neļauju savu ilgi sērfot pa ziņām. Labāk tad gatavojuši nodarbībām, skatos seminārus, webinārus, nodarbojuši ar pašisglītību un ko tik vēl ne, lai tikai ne sāktu satraukties.
3: Вебінари, семінари, займатися самонавчанням що завгодно, тільки не впадати в стрес,
0: кайостейк каршитикме барно із глитиб
3: на мою думку, все таки в якості освіта трішки втратила. Втратила чому? По перше, ми з класу. Devся uvaga
4: na včitelja, na tomēr ir nedaudz zaudējusi kvalitāti. Klasē visa uzmanība bija vērsta uz skolotāju uz mācību grāmatu. Tad pārgājām uz zūmu, ekrānā bērnu uzmanību noturēt ir grūtāk. Viņi sēž mājās komfortā, viņu uzmanību var novērst iepkārs. 45 minūšu stundas vairs nav iespējamas. Zoomā tās ir 30 līdz 35 minūtes. Ir lielas slodze uz acīm, zūd kvalitāte. Man šī ir jau trešā audzināmā klase, un es to redzu. Es salīdzinu savus iepriekšējos absolventus un tagadējos, un man šķiet, ka viņiem trūkst prasmi un zināšanu, kādas bija viņu priekšgājējiem. Šajā klasē viņiem, ja tā var teikt, ir mazāk zināšanu. Te kādam nav gaismas, te interneta, tad nav sakaru, te neparādās zoomā, tad atkal skolotājam nav elektrības un nav iespējams novadīt nodarbību. Ja vēl pašam bērnam nav iekšējas vēlmes pašizglītoties un mētiecīgi strādāt, spītīgi iet uz mērķi, tad mēs varam pazaudēt tādus bērnus. Ir ļoti cieša sadarbības tarp skolotājiem un vecākiem. Mēs lūdzam vecāku palīdzību, lūdzam, lai viņi sekotam, lai bērni izpildītu uzdevumus, lai bērni... Bērni jo mēs to nevaram izkontrolēt. Agrāk atnācu uz skolu un uzreiz savācu mājas darbus. Iztaujāju bērnus. Man uzreiz bija atgriezeniskā saite. Es redzēju, ko katrs ir iemācījies un ko nē. Tagad, kad bērni strādā Zoomā, es neredzu, ko viņi pieraksta. Tagad redzu pārsvarā tikai patstāvīgos darbus, ko nofotografē un atsūta nevis ikdienas darbus. Tad jāiesaista vecāki. Jo, ja vecāki to nekontrolējas tagad, tad mums būs zaudētā paudze. Bet es domāju, ka tomēr nākamajā gadā mēs atgriezīsimies pie agrākā mācību procesa. Tad kādu mēnesi vai varbūt pat divus vai trīs vajadzēs atkārtošanai, bet varbūt mācību stundas varētu turpināt vasarā, lai nepazaudētu zināšanas, ko mēs varam sniegt, jo tās ir ļoti svarīgas. Tā ir mūsu nākotne. Ja neieguldīsim viņos zināšanas, kādi gan mums nākotnē būs ārsti, skolotāji, arī deputāti? Tā ir mūsu cerība un atbalsts. Mums ir jādod viss, ko varam,
3: a mozlo navit vlidku prodolžit navčanje. Dla togo, šob vse taki daty ti znanya, yaki my mayem daty, bo tse Якщо ми в них не закладемо знання, то яких же лікарів, вчителів і депутатів будемо мати в майбутньому? Це ж наша надія і опора, повинні дати все, що
0: можемо. Ю ось Ми з
3: чоловіком спілкуємось, у нас є змога передзвонюватися. Un es, ja zvezok, znaju jāktam, ale nevse znaju. Viss go vienu rozkazovate nehoče.
4: Može... Mēs ar vīru sazvanāmies, uzturam sakarus. Es zinu, kā tur iet, bet nezinu visu. Visu viņš man negrib stāstīt. Varbūt baidās mani sabiedēt ar visu to informāciju. Viņš saka, ka bijusi grūta diena, ka bija grūti. Bet detaļās mēģina neiedziļināties, nevēlas satraukt vai sabiedēt. Nesaka arī konkrētu atrašanās vietu, jo zina, ka visu laiku sekoju ziņām. Es lasu, kas un kur notiek, un jau pēc apdzīvotas vietas nosaukuma es sapratīšu, kur viņš dodas. Tāpēc viņš mēģina mazāk par to stāstīt. Tāpēc viņš mūsu telefonu sarunās vairāk jautā, bet izstāsti, kā jums iet. Jums viss labi, viss smierīgi, kā bērniem, kā mammai, kas dārzā un kā šīs un kā tās. Viņš cenšas mainīt tematu. Viņš grib dzirdēt, ka mums viss ir kārtībā. Kad stāstu par bērnu paveikto, viņš redz, ka mums viss ir labi, ka ir pagulējuši, pēduši, kāds ticis pie labas atzīmes, kāda ir bijusi diena, tas ir tas, ko viņš grib zināt. Viņš zina, ka par karu tāpat televīzijā, rādījos, tīklos un no visām pusēm ir gana daudz ziņu, tāpēc par to nerunājam, tāpēc arī jautā par ģimeni. Viņam ir svarīgi, ka esam drošībā. Viņš lūdza man apsolīt. Ja karš nonāks līdz Boris Paulē, mums jādodas prom. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks, jo nekādi negribas pamest mājas. Es jau biju prom trīs mēnešus. Ir ļoti jauki būt ciemos, kur tevi uzņem no sirds un vēseles, bet tu tomēr tur esi ciemos un vienalga domā par to, kā ir tur, mājās, un gribi zināt, vai māja tur vēl stāv vai vēl būs kur atgriezties. Kad esam šeit, domājam, ka nekas slikts nenotiks, jo esam šeit un Dievs mūs sargā un viss būs labi.
3: Ти все одно в гостях, і ти все одно думаєш, а як там вдома? А чи ще стоїть мій будинок, а чи ще буде куди повернутись А коли ми тут, ми завжди думаємо, що нічого не трапиться. Ми вдома, нас оберігає Бог, і з нами все буде гаразд.
0: Цікдав колегіям ЮСКО Ір в Лидзік ситуація. Берне Майяс у вірі. Не, маяс. Какие
3: історії дуже-дуже часто повторюються. Ось я вийду навіть у себе вдома. От я виходжу на
4: вулицю. Таду ārā un vienu māju tālāk mani kaimiņa dienē, tāvs dienē, dēls dienē. Tāpat ir arī mūsu skolā. Vecākām kolēģiem dien kāds no bērniem, jaunākām – vīrs. Nav neviena, kuru tas nebūtu skāris. Ja ne vīrs vai dēls, tad dien brālis vai brālēns vai onkulis. Vienmēr ir kāds, par kur uztraukties. Vienmēr karš mūs visus ir saliedējis, ja kāds nav armijā, tad ir teritoriālās aizsardzības vienībā vai brīvprātīgajos. Dažādos veidos visi ir ievilkti šajā situācijā. Ukrainā nav cilvēku, kuri var mierīgi gulēt un teikt, ka man viss labi, tas uz mani neattiecas. Tādu cilvēku nav, katram ir kāds par ko uztraukties. Pastāvīgi ir kāds, kurš tagad dienē, par ko lūkties, par ko turēt īkšķus. Un kā kolēģi darbā saka, kad dzirdu gaisa trauksmi, man rodas var varma vēlnē ziedot armijai. Mēs palīdzam armijai, un armija palīdz mums. U menē
3: vynikaja nestrybne bazhaja donatety na ZSU. I tse nam dopomahaje. My dopomahajem armiji, a armija dopomahaje nam.
1: Na ko paldies, tā bija Natalija Zavadska skolotaj Ukrainā, kur tāls izjautaja par ļoti personīgiem pārdzīvojumiem un redzēto. Bet es saprotu ka ir dažas lietas, ko tu vēl gribēji piebilst.
0: Jā, viens, protams, kā jau katru interviju arī šo uh, tulkojumu varēs Latviešu valodā lasīt LSMLV, pavisam noteikti, meklējiet drošinātāju, bet mēs cenšamies parasti tur ielikt arī bildes, paskaidrojumus vai kādu kārti. Šajā gadījumā tāda būs diezgan maza, tāpēc, ka nu teica, Mēs bumbu patvērtnēs, piemēram, nedrīkstam neko fotografēt. Es negribu arī bērnus daudz likt vai savu klasi, vai ko tam līdzīgi, vai skolas bildi. Viņam ir bail vienkārši. Un to vajag respektēties, domāju, un klausieties, lasiet šo saturu, paši sapratīsit, ka tas ir tā vērts. Un ir vēl viena lieta, ko es uzzināju īsi pēc ieraksta, ko man atsūtīnējis Patri Natāļa, bet viņas draugi, ka viņa burtiski... Nu, pat ir uzzinājusi, ka viņas vīru sūta uz frontes priekšējām rindām un viņa vāc ziedojumu transportam. Šķiet, tas ir mikroautobus. Es savos sociālajā tīklos droši vien arī nepaskopos, padalīsies, ieliksim, kur to var izdarīt. Lai arī tas ir ukraiņu hryvnu konts, tad var mierīgi skaitīt eiro. Es precizēju. Tur arī redzams, kam tiek vākts, cik ir savākts, cik vēl vajag. Līdz ar to es domāju, ka tā mēs varam pateikt paldies par to, ka viņi ar mums dalījās savā stāstā.
1: Man, man ļoti svarīgi šķiet skolotāju loma kā tādi, jeb, protams, jeb kurā sabiedrībā, bet ja mēs skatāmies uz to, kāda ir šīta loma bijusi skolotāju loma Ukrainā un kāda ir tā bijusi Krievijā un Baltkrievijā, tad tur var redzēt, ka skolotāji ir neatņemama šīs ļaunuma impērijas sastāvdaļa. Jo gal galā mēs zinām, ka vēlēšana iecirkņos ļoti, ļoti daudz skolotāju strādā. Un tieši ar viņu rokām tiek viltotas vēlēšanas, tieši viņi ir tie, kas pievar acis, tieši viņi ir tie, kas māca šobrīd Krievijā un Baltkrievijā pilnīgas vaiprātības.
0: Tiem puišiem, kuri varbūt pēc dažiem mēnešiem vai gadiem būs jau ar ieročiem rokās.
1: Jā, mēs zinām, ka Krievija arī ar Putinu pavēli tika izveidotas speciālas stundas, kurās ir jāstāsts par to, cik Krievija ir laba. Un, tā kā, Slava, slava visiem skolotājiem godprātīgajiem, gan Ukrainā, gan Latvijā, skolotāja darbs ir nepārvērtējams un tā loma. Tā man bija ļoti liels prieks, ka tāltev izdevās, izdevās sadabūt rokās Natāšu un cerams, ka viņas vīram viss būs labi uz fronts līnijas un novēlam, lai visiem ukraiņu skolēniem un skolotājiem, Vismaz nākamais mācību gads jau ir ierastajā ritmā, normālajā ritmā.
0: Brīvas Ukraines ritmā. Rakstiet mums, rakstiet mums drošinātājs at Latvijas radio LV, rosiniet kādu tematu. Ja jums ir kāds labs kontakts, Ukrainā, kam ir personisks skaidrs stāsts par to, kā... Tur rita dzīve droši ziņu.
1: Jā, jo te jau nav nekādu raķešu zināt. Mēs zinām apmēram, ar kādiem cilvēkiem mēs gribam runāt. Un tālāk jau man te prasīja, kā jūs dabūnat tos viesas. Nu, tā arī dabūnam caur draugiem radiem paziņām, caur mūsu klausītājiem. Mēs labprāt dzirdētu jūsu piedāvājumus kontaktus un tam līdzīgi. Tā kā mēs tiešām dzēnamies pakaļ personīgiem stāstiem, lai parādītu jums notiekošu Ukrainā, kaut kā nedaudz citādāk nekā ziņu virsrakstos.
0: Un lai jums līdz nākamajai sestajai epizodei ausīs kaut kur fonās skan, kā. drošinātājs tas ir skaidri un personīgi, par karu Ukrainā. Viss labi! Raidieraksts Drošinātājs